1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们开始讲闲卦。闲卦的卦画是对上艮下，对为则性锐；艮为山，性止。大象说：山上有则，山则通气。则是水水润下向下流，山体上乘，以山感则，所以为咸。那在家庭的成员上，对为少女，更为少男，也表示少男和少女之间的恋爱关系。咸卦的卦意，从字义上来讲，咸和感是同假字，在古代咸也代表感，就是感应的感，就是少男和少女互相感应。彖传说：贤感也，柔上而刚下，二气感应以相与，天地感应万物生，圣人感人心而天下降和平。它的含义呢，就是天地万物之情都是阴阳互感，万物互感，尤其是以少男少女为最。贤从少男和少女恋爱到婚姻出发，类比宇宙阴阳万物交感的哲理。序卦说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妻；有夫妻，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后有礼仪；有礼仪，然后知所措。”这就是中国的纲常伦理的来源。闲卦的卦词是“亨真，利贞，娶女吉”。闲卦亨通。利于坚守纯真的正道，娶妻是吉利的，这是卦辞说的。就像我们刚才说的序卦一样，乾卦的阴阳二气感应，山则以气通，男女以理感，理通义正，娶女之所以为吉。我们的八卦是近取诸身，远取诸物。那近取诸身呢，是男女感应；远取诸物呢，是宇宙万物无不阴阳感应。以此来推及圣人感召天下人心而致天下和平之理，也都是行通和立真的
0: 。乾卦呢，它对应着推背图当中的第五十九象，在这幅画里面呢，画着一个人，他手持用来占卜的竹签和竹筒，但是他并不是把这个竹签从桶中抽出来看自己补到了什么，而是要把它扔掉。都说着急找
1: 挂摊儿。看来在大同社会里，大家都没几可招了，所以都不用打卦了啊！那卦都拿出来又放回去，没有着急的事儿了，真是有意思。跟咱们说的开篇的词儿似的，古人从这个角度来描述这个大同社会，是一个特别新奇的角度。当时我看《推背图》这一段的时候，也是心里小小的吃了一惊
0: 。称曰：无城无府，无耳无我，天下一家，至真大化。就是说，不分城乡，不分你我。社会的治理模式发生了根本的变化，天下一家。宋曰：“一人为大，世界福；手执千筒拔去竹，红黄黑白不分明，东南西北尽和睦。未来的世界里面，人是不分红黄黑白皮肤颜色的，不分种族，不分地域，世界之大都可以和睦相处，天下一统，世界大同，从此再无纷争。
1: ”对，林雪，你说推背图描述的这个大同世界。这种理想社会好像是特别遥远，话题也是特别遥远。但是目前新冠病毒暴露了世界各国特别需要建立一个超越国家主权、对全人类命运负责的这样一个政治体系。新冠爆发，各国都在单打独斗，争取自保。自保的结果呢，就是被病毒各个,个击破。
0: 世界卫生组织总干事谭德赛6月22号表示，新型冠状病毒大流行仍然在加速，其影响将持续数十年。谭德赛说：“世界面临的最大威胁不是病毒本身，而是缺乏全球团结和全球领导。在一个分裂的世界里，我们无法战胜这种流行病。疫情的政治化加剧了这一问题。在我们所有人都安全之前，没有人是安全的。”所以呢，面对新冠病毒，建立一个世界政治主权，保护
1: 所有天下人的利益，到现在就提到了日程上。那有远见的政治家就说，新冠将永远的改变人类的命运，把人类命运的共同体，在此前还是一个文学的表述或者一个造句遣词，今天已经非常迫切的都提到了各国的政治家和学者的面前。看来和推背图讲的正好相反，不是没有急招了啊，在大同世界里，而是要招大吉的时候，人类面临着共同的大灾难的时候，才要建立一个全世界一体一统的大同世界呢。新冠肺炎把全人类打得措手不及，人类社会的脆弱性引发了我们的反思，我们眼睁睁的看着新冠病毒在全世界攻城掠地。没有一个全球的政治力量调动全球的物资，集中优势兵力，统一指挥战斗，对病毒进行围剿。在新冠面前，全人类的命运牢牢捆绑在一起了。我们有没有能力超越国家主权，来对全人类的命运负责呢？翻开中国历史，哎，周朝建立的天下体系，就是人类迄今为止唯一的一个世界政治体系。两千多年前的周朝就建立了一个世界主权，保护所有天下人的利益的一个政治
0: 体系。哎，老师，两千年前的周朝领土还不到现在中国的版图的一半呢，它怎么能叫做天下呢？嗨，周朝人说的
1: 那个天下，就是《上书》记载的九州，是汉族先民自古就把汉族原居住地划成九个区域。我们暂且不论它地域的大小。只论它治理天下的这种理念，对于我们两千多年后的今天，周朝的这个天下体系，给予我们急需的思想资源，让我们重新思考。目前我们的世界至今还没有进入到真正的世界政治，世界政治根本就不存在。我们小的时候耳熟能详能背的政治是什么呢？是战争的继续。战争呢是政治的最高表现形式，斗争是政治的底色意识。这种理解呢是深深地打上了基督教的烙印，把政治理解为识别异教徒、征服异教徒的过程。如果找不到异己和敌人，西方的政治就好像失去了风向标，政治家于是就失去了激情和动力。其实，冲突和斗争是人类社会存在的基本事实。但是如果政治要把斗争进行到底，那么政治就不是在解决问题，而是在恶化问
0: 题。这样的政治有什么用呢？哎，我说我怎么这么讨厌政治呢？原来我讨厌的是这种争斗哲学的政治。政治除了斗斗斗，难道还能让世界充满爱吗？我们中国古人建立的这个理想的社会
1: ，就不是这样解决政治问题的。西方人呢，是把政治当作互相斗争的技术，而周朝呢？就是把政治当做相互共同生活的艺术，是把纷争的世界变成共享
0: 的一个空间。这么说，西方人错误的理解了政治的本质，他们把政治当做互相斗争的技术了。那在中国两千年前的周王朝，他却把政治当做共同生活的空间。那周朝人太高明了，周朝建立的天下体制与现在的政治体制
1: 最重大的区分。就是衡量利益的政治单位不同，西方在衡量利益的政治单位是个人，最小的政治单位，国家是最大的政治单位，世界是空白的，世界只是一个地理概念，它从来就不是一个独立的政治单位。而周朝人的天下是家国天下，天下是天下人的天下，周朝分封国就是800多个，新建了71个。原来服从投靠周朝的是600多个，再加上士大夫的家，也有近千个，这样组成了一个家国天下的分封制。在这个普天之下莫非王土的家天下的制度里，家庭的伦理可以外推于天下，而天下的秩序也可以庇护每一个家庭。在这个天下政治体系中。没有外人，也没有敌人的概念，这是我们周朝的天下体系与基督教的最大区
0: 别。又叫天下无外。看来西方人衡量利益的政治单位出错了，他们只有个人利益和国家，而没有世界。周朝的政治体系是一个超出狭隘国家主义，兼爱天下人的利益。但是，光有天下无外的理由还是不够的。要给万邦一个
1: 不可拒绝的理由，为什么要加入这个周朝的天下体系呢？周公的理由是德治，不是靠美好的道德和美言美语来吸引大家加入万邦体制的。德治不光是伦理学的原则，也是经济学的原则。在希腊语言里，德是正义的概念，在周王的天下体系里，又增加了让别人得到利益和好处。做善事给予恩惠的概念，那这两个意思加在一起呢，就是公正的分配利益，让天下人得到实惠和好处。周朝的土地政策是每家都分土地，保证耕者有其田，而且土地不许买卖转让，保证每个人不会失去土地，每个个体的生活都有保障，社会秩序就稳定，这样就能实现民心所向。这也是天下政治的正当性的证明。有了耕者有其田，就不需要武力也能治天下。周朝的天下政治区别于西方政治的核心对利益思考的模型。市场经济，特别是西方的政治核心是理性、合乎逻辑的追求自身利益的最大化。其实呢，这是西方人对理性的最大误解。我们古代的周朝不是这样理解理性的，在西方的政治体系的核心中，自私合理的让自己的利益最大化，最后呢就产生了一个互害的模式，因为自私本身就蕴含了一切坏事的可能性，自私的合理化则蕴含了一切坏事的必然性，所以呢，光有理性和逻辑的去追求自身利益的最大化。导致的结果就是互害模式。现代社会的发展证明，自身利益的最大化的理性，恰恰是浑水了自己的未来利益，这是一个片面的理性追求。那我们周朝的理性呢？不仅是单边的个人的利益，而且还要思考个人与他人相互关系的利益，这种互动的关系带来的利益。用孔子的话来讲，就是“己所欲，则欲于人”。己所达而达于人，己所不欲，勿施于人。这种理性呢，就不是个人的理性追求个人利益的最大化，而是关系理性。周朝提出的关系理性呢，不是自身利益的最大化，而是互相伤害的最小化，这样才可以规避遭人报复的风险，也可以
0: 通过相互的合作，最大化的增强个人的利益。好，我明白了。西方人他对利益的思考模型也出了问题，以个人理性为出发点，没有关系理性。这些大招，周朝人是怎么想出来的？毕竟是2000年前啊，远在2000年的周朝，为什
1: 么可以超越国家秩序，以天下为单位来制定天下体系的政治格局呢？这是因为形势倒逼改革的结果。周朝是个小邦，他才有六七万人。而他的敌人商朝却有一百多万人口，以小博大，周朝得到了万邦的支持，打败了商朝，小邦获得了天下万邦的领导权。周朝因为实力不够，发明了天下体制，以小治大。今天我们借助《闲卦》所讲的“天地感而万物生，圣人感而天下降和平”的道理，借助《推背图》推出的美好的大同世界。面对新冠病毒，今天的世界最需要借鉴一下中国古人 2,000 年以前周朝提出的“天下”这个政治体制给我们带来的启发：以世界利益为政治思考的出发点，以全人类的命运为我们的责任，建立一个超越国家主权、对全人类的命运负责的世界政治体制。这是闲卦带给我们当今新冠病毒之后的全人类最深刻的警示和思考。文革后期的时候开展批林批孔运动，我们当时的也没读过书，就在报纸上读的是孔子克己复礼，那个礼呢就是周礼。我们今天呢把周礼细细的推论一遍，没想到周礼是这么的美好。今天的我们也要跟孔子一样。再次提出克己复礼，天下为公
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。